1: ¿Cómo están queridos Zona Bienvenidos a un nuevo podcast en las Tierras Infinitas a la tercera temporada de este programa, de este podcast oficial de Zona Freak. Y en esta oportunidad vamos a arrancar con los tapones de punta porque vamos a hablar, vamos a contestar el hate que hay alrededor de una de las series que más controversia ha causado en los últimos tiempos en cuanto a animación, anime y demás. La nueva serie de Caballeros del Zodiaco de Netflix una serie a la cual yo ya le hice una reseña en el canal pueden ir a verla tranquilamente pero en este programa lo que vamos a hacer es justamente desglosar nuestras opiniones vamos a hacer un análisis mucho más profundo obviamente mucho más extenso también acerca de todos los factores que influyen para que esta serie sea o buena o mala, o cuál es la razón del hate que se encuentra rodeando esta nueva producción de Sensei. Pero obviamente ustedes saben, yo no estoy solo en este programa, me acompañan mis colegas, mis zonas briqueros, aliados Nico Rojas y Roger Goldstein. ¿Cómo están chicos?
2: Todo bien, todo bien por acá, con muchas ganas de, de hablar de Caballero del Zodiaco, de desglosar Punto por punto y de contestar a todos los haters.
1: ¿Cómo estás Roger?
0: Perfecto, la verdad que contento de poder volver a grabar. Hace mucho que estábamos con ganas de, de opinar sobre cosas.
1: De volver, además eh, hicimos un parate. La segunda temporada quedó como esa serie sin conclus, tipo, tipo Constantine, ¿viste? Que no le dan presupuesto y se corta ahí en un capítulo. Algo parecido, pero ahora los planetas y el cosmos se alinean y bueno, ya que ha pasado un buen tiempo prudencial, vamos a arrancar esto como la tercera temporada del podcast, pero para eso, ustedes queridos anafriqueros que están del otro lado escuchando viendo el video, dejen su like, es muy importante, si les gusta este tipo de contenido, apoyen con su like, apoyen con su comentario, compartiendo por ahí para que esto siga eh, su curso, evolucione, DJ evolucione en un programa con una frecuencia mucho más... Eh, semanal, quincenal o algo por el estilo. Ahora sí, vamos a comenzar a hablar de esta nueva serie de Caballeros del Zodíaco que estrenó el viernes eh, viernes 19 de julio, fue la fecha de estreno, un día antes que el día del amigo, así que eh, fue un furor, seis episodios, se comentó por todo internet, incluso me sorprendió la cantidad de importancia que tuvo en las redes esta serie siendo que estrenó el mismo día que La Casa de Papel que es una serie, bueno, muy popular sobre todo acá en Latinoamérica quiero creer que en el mundo también pero estuve viendo que las redes sociales se inundaron de comentarios acerca de Seya. así que la primera pregunta en relación a esta nueva producción es, ¿era necesaria una serie de este estilo con CGI por parte de Netflix? De Caballeros del Zodiaco, Roger, te doy la palabra.
0: No sé si es necesario o no, lo, lo va a decidir la, el tiempo y la gente, pero eh, observando un poco lo que pasó con otras series clásicas, por ejemplo Evangelion, que como saben hace poco se, se estrenó en Netflix, y hay como ese, como ese fenómeno inexplicable de que si no está en Netflix, nadie lo conoce, nadie lo vio. Como en un tiempo, si no estaba en la tele, nadie te conocía, digamos. Eh, hace décadas atrás, siendo que hoy en día puedes agarrar internet y hay páginas donde mirar series online y podías ver Evangelio cuando se te cantaba, pero nadie lo veía, y porque estuvo en Netflix, estuvo en boca de todos, digamos. Entonces, evidentemente, si yo soy eh, dueño de X serie, en este caso Los Caballeros del y quiero que la gente todavía de vuelta tenga en boca mi serie, eh, es una buena jugada, un, una buena movida, poner mi serie de vuelta en Netflix, ya sea poniendo la serie clásica o haciendo un, un remake como fue este caso, digamos en ese sentido yo creo que fue necesario para poner de vuelta en, en, en el tablero, digamos, la serie de vuelta ¿no?
1: hablando en No el sé tablero, qué opina Nico. Hablando en el tablero de forma occidental, porque tengo entendido que serie si bien no es la serie más popular, no es One Piece o Dragon Ball, en Japón siempre hay productos nuevos, mangas nuevos de eh, todo, ¿verdad? ...se mantiene mucho el furor por esta serie... ...en cambio en Occidente sí se había... ...mermado bastante... Eh, Nico ¿qué opinas acerca de esto? ¿Es necesaria la serie?
2: Eh, bueno, como decís, viste... ...que hay mucho producto de Sin Sella... ...pero viste que... ...acá todavía en este lado del mundo... ...si bien ya está bastante propagado... ...todavía no está tan globalizado el hecho de comprarte un manga... ...o de bajarte un... un anime o algo así, viste... ...entonces eh, a mí se me hace que ponerlo en un medio tan masivo como Netflix... Ayuda a que, bueno, para empezar esté en boca de todos, ¿verdad? Y segundo, que eh, sea para una nueva generación Porque muchos chicos van a mirar esta serie Me imagino que nunca vieron se Que no saben nada de Ni de los personajes, ni de los signos Ni de nada, y que yo creo que, que puede enganchar a mucha gente Y para nosotros, para los fans eh, Es buenísimo porque quiere decir que Si el producto interesa Quiere decir que vamos a tener más producto de la serie como más y quizás mejores juegos eh, quizás un, un, anime, un anime de Next Dimension que por ahí no tenemos, o, o quizás por lo menos va, va a hacer que, que Masami Kurumada se agilice un poco a la hora de publicar Next Dimension.
0: No,
1: Así no, sabemos no qué pasó con <risa> la historia. No, pues es imposible. <risa> pero sí que alguien se le ocurra animar la locura que es Next Dimension, que es encima la continuación para los que no saben y están llegando acá de onda, Next Dimension es el anime, eh, perdón, el manga escrito por el mismo autor que es enseña original, donde se cuenta la continuación oficial y canónica esa palabra que tanto le molesta a Roger de los hechos de Saint <risa> <¿Mos qué?
0: risa> Bueno, hay, hay algo que sí es cierto que agrego a lo que dice Nico, que se me pasó por alto, que eh, así como pasa que mucha gente, muchos chicos, tengamos en cuenta que tenemos 30 años pero, o, o 20 y largo, pero hay chicos que tienen 11, 12 años hoy día y la primera cosa de Spider-Man, por ejemplo, que conocieron fue Homecoming. O las películas de, de, de Garfield y, y nunca vieron la serie de los 90 Que para nosotros es como la cuna de Spider-Man Para Ay, nosotros Entonces, bien. de la misma forma Para muchos chicos, yo estoy seguro Más que yo tengo una, una hija de 12 años Y estoy seguro que hay muchos chicos que van a ver la serie De Saint por primera vez en Netflix Después van a decir, bueno Vamos claro. a ver de dónde viene esto Y buscan las de los 80 Pero les, les va a pasar eso a muchos chicos y, y eso para mí es algo muy positivo Hasta también me da mucha alegría como fan de que, a pesar de que pasaron ya cuántas décadas, tres, cuatro décadas del estreno de la serie original, siga estando eh, vigente, digamos, la serie. Por, por más que sea en un remake, eh, que sea distinto al, al, al original, digamos, ¿no?
1: Me parece bien sí. y además es, eh, bueno, una producción que ya estamos hablando acerca del público al que va apuntado. Estamos hablando de niños que no vieron quizás acá en Argentina se vio por primera vez, si no recuerdo mal, en Magic Kids no recuerdo si ATC la pasó antes, pero Magic Kids seguro que pasó por primera vez en eh, Caballeros del Zodiaco y nosotros vimos ahí, vimos toneladas de, de sangre y cosas por el estilo y era nosotros éramos del público en esa época y hoy en día el público es nuevo eh, son chicos y algo muy importante, la serie está apuntada no al público japonés, como el anime original, esto está apuntado directamente a Occidente, directamente al público gringo, al público norteamericano. Creo que ese es el target al que quieren apuntar. No sé qué opinan ustedes.
2: Bueno, eh, la verdad, que es verdad. O sea, en Oriente, Sincella no es de los mangas más populares. En Occidente, es como, no sé, lo, lo, es, el, el, es la serie que trajo toda la cultura japonesa en el sentido de manga animea. para los chicos de los 90 por lo menos. Claro, entonces es parte para nosotros, de la
1: santísima trinidad es Sailor Moon, Caballeros y Dragon Ball, es la trinidad.
2: Es la que lo inició todo, entonces para nosotros es algo muy importante que nos llega muy dentro, digamos. Eh, yo mientras, la verdad, que mientras sea algo de calidad, algo que no le falte respeto a la serie, yo estoy muy, muy contento con que haya contenido nuevo. O sea, eh, yo quiero mucho la serie de los 90, claramente, pero eh, yo no soy tan crítico porque eh, tenía defectos también, o sea, si lo vemos ahora de adultos, la serie tenía muchos defectos, entonces si no era perfecta y nos encantaba, o sea, yo no, no no quiero ser tan riguroso, digamos, a la hora de, de criticar esta, a esta nueva serie porque eh, tampoco lo anterior era tan, tan prolijo, digamos.
1: Claro, tenía re sí, no, tenía... Contradicciones con el manga y contradicciones sí, sí, sí. Con el mismo anime, que por ejemplo El tema sí, de, del patriarca Era todo un, un circo que se armaron ahí Los personajes del anime eh, Tenía, bueno, mucho, mucho Mucho relleno dentro de la De la saga original Teníamos caballeros de acero, por ejemplo <risa> Teníamos de todo, sí, así que Con
2: Pero muchos yo... caballeros No sabíamos bien qué eran, si eran de plata O qué eran, digamos que simplemente Aparecían y no tenían ninguna categoría en particular Digamos
1: Claro, por eso eh, la serie original lo que sí marcó a muchos y he escuchado mucho com Mucho comentario, incluso en la review que publiqué, donde decían, mira, me aguanté hasta tal capítulo, incluso algunos dicen, no, me aguanté hasta el capítulo 1, otros hasta el capítulo 4 y no pude ver más, me dio, no sé, y bueno, saben que también eso es sano, si a uno no le gusta, es sano no mirar más, ¿sí? sí. Creo que es sano. Pero también es sano decir, ah bueno, vos te gustó, perfecto, a mí no, y eso está bueno también. No es necesario que nos guste a todos, porque evidentemente el target de la producción es otro. Que sí tiene esta serie, regalos para los que son fans y leyeron el manga, tiene muchos. Porque hemos visto detalles que incluso en el anime original no aparecen. Pero sí aparecen en el manga Veo también elementos de Next Dimension Esa copa al principio de la introducción Si no recuerdo mal Ajá. Pertenece a ese manga O sea que hay cosas de todos lados Que si uno es fanático Pero fanático de esos fieles que De hueso colorado Que siguen las producciones De, de historieta que tiene esta franquicia Van a ver reflejados muchos elementos Pero está bien, si no les gusta No, no vean, es correcto pero tampoco critiquen a los que directamente sí, dijeron, che, me gustó. Me gustó por esto, me gustó por aquello. Así que... Eh, yo solo
2: quiero decir Tengo... que, para empezar... Sí, dos perdón. Sí, no, rapidito lo digo. Es que, primero, yo creo que para opinar de algo uno ya tiene que verlo. Sí. O sea, no es, digamos, decir, vi un diseño y no es una porquería aportarlo tal o cual cosa, o vi medio capítulo, y no, porque los productos están hechos para que vos lo veas entero. Entonces que vos lo veas entero y ahí puedas dar tu opinión. A mí, a mí, por lo menos, me pasa eso. Me he leído sagas de libros que, que en resumen no me gustaron, pero yo para decir por qué no me gustaron, primero tengo que leer por lo menos la mitad, digamos. Eh, <coughs> y segundo, sí, que tengo... ya ah, tuvimos un, un par de productos medio malos, o sea, por ejemplo, a mí esa Saint o mega creo que se llamaba, no me gustó nada, digamos, me parecían productos bastante malos, que no respetaban mucho la esencia de la serie. Entonces yo, eh, al ver esto, estoy contento de que sea un producto... De, como mínimo así mirándolos en principio De por lo menos mediana calidad Y que respeta bastante El, el espíritu de la serie ¿Sí Roger?
0: Bien. Sí, perdón, yo tengo un comentario Que lo venía pensando desde ayer Y se engancha con lo que vos decís Nico eh, Que es también un llamado para los Zonafriqueros los oyentes al, 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 al Digamos al pensamiento de la siguiente forma A ver también que pensás Dale. Imagínense Imagínense si esta serie que a todos nos gusta Creo que ya quedó más que claro que somos los tres que estamos acá somos re fans de Saint Seiya Lo, lo hablamos mucho en los podcasts anteriores Imagínense si ese salido en una era de redes sociales como la que estamos hoy Imagínense un ratito Sale la primer, la primer tanda de 10 capítulos de la serie Y vamos a empezar ¡Ay no, loco! Esto no es como el manga Aparece un personaje como el Maestro de Cristal Que es un muy buen personaje es claro. un personaje interesante pero hoy día habría una oleada de haters diciendo eh no este no estaba en el manga qué pasó con Camus, que es el verdadero maestro imagínense el, el quilombo que hubiese sido Saint Seiya que a tantos nos gusta y que fue un éxito hoy día hubiese sido un fracaso si hubiese sido igual o sea me parece que hubiese está bueno como está de claro yo creo que está bueno Ser crítico y como decía Mati si no te gusta no lo mires está perfecto o sea de hecho sobre gusto no hay nada escrito, de gente que le gustan ciertas cosas que a otras no está perfecto. Ahora, me parece que estaría bueno, por un lado, tener mucho en cuenta que estas cosas salen para chicos de 10, como mucho, 15 años para abajo, no para nosotros que somos uno viejo de 20, 30 y largo. Eh, eh, tener en cuenta eso, tener en cuenta que a chicos de hoy no les gusta las mismas cosas que a nosotros, tienen otros gustos. Yo me doy cuenta mucho con. con seguramente ustedes también tienen sobrinos o primos o chiquitos. Y los, las cosas que a ellos les atraen no son las mismas que a nosotros nos gustaban Entonces no pueden hacer algo igual eh, Y también eh, hubo mucho hate con el tema de los nombres Porque en la versión en inglés, viste, que le cambiaron los nombres a los personajes claro a Y acuérdense <risas> Claro, acuérdense a esa gente, yo digo, acuérdense muchachos Que acá le llamamos Oliver, le llamamos Benji Price Le llamamos Steve Huga Y no se llaman así claro. Pero qué pasa, crecimos con esos nombres Y nos molestaría que le pongan su basa eh, Makoto Hyuga eh, oh. que de hecho
1: le ponen esos nombres originales en la nueva versión del doblaje
0: claro. y es y hace difícil. mucho ruido sí, sí, hace mucho trabajo. ruido eh, hasta hay gente que se queja haciendo que son los nombres entonces está bueno claro, esos nombres
1: cuando... esos nombres Roger vos me habías contado que eh. eran los nombres de la versión original en inglés de Caballeros de toda la vida ¿no? o sea siempre se llamó en, en Estados Unidos Patricia el personaje de claro.
0: Claro. claro, de hecho entonces, está perfecto que en inglés le pongan ese nombre Y me, me parece genial que se gasten en respetar los nombres Que cada cultura mantuvo en su infancia, digamos Para los ingleses, Patriz y no sé qué otros nombres más raros tenían Y Porque para nosotros, nosotros sí. claro, respeten los nombres eh, que nosotros conocemos está, Eso está perfecto eh, Pero no, para no hacerla más larga, estaría bueno que la gente entienda eso Que, que hay cosas que son eh, tan... Eh, digamos se hacen amar tanto como las series de los Supercampeones la serie de Saint Seiya que si hubiesen hubiesen nacido en esta era hubiesen recibido un hate eh, que no hacía que no, no es necesario digamos o sea imagínate la, la aparición de los Caballeros de Acero en esta época de redes sociales lo hacían <risa> oh, lo hacían iban a hacer memes hacían pelota Ima, imagínate hablamos de, de Asgard en el, en el podcast anterior hablamos de que quizás es la mejor serie de relleno de todos los tiempos en esta verdad? época no, no hubiese podido nacer Porque donde salió el tráiler de, de la saga de Asgard No, esto no está en el manga eh, hubiesen hecho un, Lo hubiesen prendido, hubiesen, hubiesen, hubiesen prendido fuego a la, la serie y, y no hubiésemos perdido semejante saga digamos Entonces me sí, parece sí. que está bueno esperar También por un hecho de que en el opening de esta serie nueva de Netflix Como hablábamos también anteriormente con Nico fuera de micrófono eh, Se ven a los 12 Dorados, se ve a, a, al Patriarca Cosa que no apareció todavía claro. en, la, en la serie que se mostró O sea que es algo que está por venir Entonces estaría bueno esperar un poquito Darle la oportunidad a la serie sin Antes de tirar tantos hate Decir, bueno, a ver, mostrame lo que sigue A ver qué tal Porque de hecho también como Mati lo comentó en su review El sexto capítulo fue una locura Fue buenísimo oh, no, inclusive, en a, inclusive hizo cosas O mostró cosas que están fiel al manga Como la aparición de Shaka y que en la serie original no está y se le podría criticar por eso sin des y no por eso deja de ser buena la serie original y no por eso deja de ser bueno el sexto capítulo de esta serie nueva de Netflix por ese lado en base estaría bueno eh, poner las barbas en remojo como dice la frase no,
1: claro y hay, hay que tener algo en cuenta he escuchado mucha crítica de esta serie no es fiel y bueno el anime tampoco era fiel 100% esta serie agrega cosas dicen otros y bueno el anime también agregaba cosas o el, los caballeros de acero, el caballero de cristal, Dócrates, eso no, no estaba en el manga. Entonces, el tema es que les creo que hace ruido, a mí también me hizo un poquito de ruido esa presencia de esos villanos muy Massinger, muy, muy, muy Astroboy que le pusieron ahí, ese villano de Vandergrad que vamos a, a tener en cuenta, no aparece en ningún momento en el manga. Mirá que me puse a consultar por las dudas, porque dije, capaz hay una mención en un manga, viste que Kurumada hizo mil cosas después, y no, es original. el ejército
0: El ejército aparece en la serie clásica, pero es relleno. Eh, muchos no se acuerdan, pero cuando en la serie clásica cuando Geova va a Siberia y está poseído el maestro Cristal, no sé si se acuerdan que pelea contra su maestro y lo mata sin querer, Sí. En esa parte había un ejército construyendo una, una, una especie de pirámide o algo por el estilo Y pelea contra Joga. Joga tiene una pelea contra unas una fuerzas armadas Y lo, le disparan y él muestra que los caballeros pueden esquivar las balas y no sé qué más Eso pasa Y en la serie de Netflix, en un principio yo me reenojé porque dije Jodeme que van a hacer que el enemigo el, el enemigo principal es el ejército La van a re-romper re en el mal sentido, ¿no? Claro. Y, después cuando vi, y después cuando vi que era un, un mero engranaje Para para hacer de que aparezca Ike y demás Está bien, o sea fue un, Es como, como un concepto nuevo Pero a la vez no, eh, no diluye o no corrompe El concepto original que tenía la, la historia, digamos
1: Claro, y bueno Ahora sí, ya creo, después de esta presentación Más de 15 minutos Conversando <risa> acerca de si era necesario o no Creo que coincidimos en que Es un producto que ...su necesidad es el simple mero hecho... ...de que estemos hablando de ella... ...y que estemos hablando de la franquicia... ...ahora vamos a hablar... del el segundo punto... ...acá en nuestro guión escrito por... ...el secretario Nicolás Ismael Rojas... ...que es... Sí, ...el diseño... <risas> ...animación y doblaje... ...acá tenemos tela para cortar... ...muchachos, porque... ...yo creo que en algunos... ...han, han logrado... ...un muy buen resultado... Pero el doblaje, hay pegas que hay que poner y son necesarias. Así que, ¿quién comienza a disparar en este, en este sector? Nico, ¿querés comenzar? ¿Qué opinás acerca de la animación? ¿Qué opinás acerca del diseño y del doblaje?
2: Bueno, empezando por el doblaje, en realidad, eh, como yo bien les dije en un principio, eh, yo siempre escucho en general eh, las series en su idioma original. Entonces, a mí Netflix de una me tiró en inglés. Eh, y estuve escuchando así Y está bastante bueno, la verdad, en inglés Es como que tiene Como dijiste vos, está hecho muy moderno Es algo que se siente muy distinto A la serie de los 90 Quiero Ahora, después... hacer un,
1: una, un paréntesis acá ¿Tienen idea sí. si en inglés Los actores de doblaje Son los mismos que la serie original?
2: No, la verdad que ni idea Creo que no, en no.
1: japonés sí ¿eh? Hay actores de doblaje seiyus ¿Ah? que son los mismos de siempre pero es? eso es más común,
2: que allá respetan mucho Porque viste que el, el Seiyu Es parte de la identidad del personaje digamos. Claro. Ellos lo vienen respetando hace 30 años Nosotros ahora recién es como que tenemos Un mínimo respeto por el fandom
1: Claro Y bueno, acá hay que tener en cuenta una cosita Con respecto al doblaje, porque algunos van a decir Loco, ¿por qué no estás ella? Eh, Jesús Barrero, lamentablemente El actor de doblaje original de Seiya Falleció hace un par de años Entonces no hay posibilidades De poder usar su voz pero eh, coincido en que Quizás ahí está la mayor pega La mayor crítica que es la voz de Shella, que Es la voz que suena claro, más distinta De todas Pero luego vamos a hablar un poquito de este personaje Cuando Roger se pueda explayar un poco más Nico, continúa con el tema de la animación Y demás, ¿qué, qué pensás acerca de esto?
2: Eh, yo creo que la animación O sea, bueno Es, es un, un estilo que te venimos viendo hace muchos años Yo justo estaba pensando eh, Si es algo nuevo o no la verdad que no, porque si te pones a pensar, o sea, cuando nosotros miramos series de CGI eh, No sé si te acordás de Jimmy Neutron, bueno, de ahí ya empezamos a ver series animadas en CGI O, o un robot que daba por Nickelodeon que se llamaba Cubix, algo así Entonces la verdad que es algo que para este punto deberíamos estar acostumbrados, digamos La animación ya no es tan común, digamos, o se hace mucho CGI eh, Y yo creo que tiene muchos pros, o sea, es muy ágil entonces la trama avanza una barbaridad Fíjate que son más o menos cuánto eh, Son 120 minutos en total O sea, dos horas de animación Y, y llegamos al tomo 5 del manga que, que me parece que en la serie original Fueron como 20 capítulos O sea, es muy rápido Por lo cual es muy bueno para esta época de gente Que no tiene mucha paciencia Pero yo creo que el hecho de hacerla tan cómica Que la otra también era cómica Pero tenía ese tono dramático, ¿Verdad? Eh, ese tono dramático Por ejemplo, yo me di cuenta eh, Sin profundizar mucho En una escena en la que Yoga baja A, a, a ponerle la rosa a su mamá No sé, en el agua, no sé si se acuerdan Yo ¿Qué? me acuerdo que cuando es Esa serie, en la serie original Esa escena me refiero eh, Era muy dramática, como que te chocaba ¿viste? Tenía y la musiquita eso... de uh, esa, día, esa música... Los
1: millennials
2: no bancarían Esa musiquita, No, 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 sos un mar de lágrimas Digamos y aparte eh, es como que la El dibujo era, era bello Por así decirte Lo cual ayudaba mucho a que vos te metas en la escena Acá no tenemos nada de eso Porque es algo un poco frío por así decirte El CGI no es bello No tiene ese, ese, esa nota artística Por así decirte que por ahí te puede llegar Por ese lado para mí pierde mucho Porque Seiya era o sea, Saint Sella en general eh, Era una serie que apuntaba mucho a las emociones de la, de la audiencia En cambio acá de eso la verdad que no hay mucho eh, digamos que la animación no ayuda a eso Pero bueno, como dije, el pro Es eh, que es todo muy rápido Que esto va directo a los tiros Por así decirlo
1: Muy bien, Roger, vos qué pensás Con respecto a estos puntos
0: Bueno, con respecto Al diseño, me pare... yo estoy re contento Con los diseños, teniendo en cuenta Que es una producción Más norteamericana que otra cosa Y se nota ya desde el, el opening y demás eh, Podría haber estado Mucho peor <risa> Podrían haber tenido un diseño ultra acartuneado, digamos, y la verdad que es muy fiel. Inclusive, a pesar de los cambios que tuvo, la innecesaria el, el innecesario cambio de género de John, que ya se habló muchísimo, creo que no hace falta ni mencionar esto, pero a pesar de todo eso hubo muchos guiños a la vieja escuela, no sé si lo notaron, el opening... Eh, Escenas como por ejemplo La, la casi muerte de Shiro en el torneo galáctico Yo pensé que no la iban a mostrar Porque tengamos en cuenta Que como decía recién Mati Hay una generación que quizás Los padres de los chicos, no los chicos Sino los padres de los chicos de hoy son mucho más Alterables digamos Y ni hablar de mostrar sangre Ni hablar eh, yo creo que ni hablar de, de mostrar cosas eh, grotescas como los, los distintos infiernos que mostraba Shaka en la serie original. Claro. Y a pesar de eso, se animaron a mostrar la casi muerte de Shiru, eh, la muerte de Esmeralda. Yo no podía creer cuando vi la muerte de Esmeralda en esta nueva serie. Yo dije, no, o sea, no como que me re sorprendió porque teniendo en cuenta que, que eh, suavizaron tantas cosas, mostrar la muerte de Esmeralda y que encima haya, haya sangre en el pecho de Esmeralda, dije, wow. Eh.
2: Pero bien, en cuanto,
0: cl claro, fueron pequeños pequeños mimos que hicieron para, para la gente de la, de la vieja escuela, eso yo respeto mucho y se nota que el, el guionista o la gente que estuvo a cargo del armado de la historia leyó el manga, conoce el manga, se nota muchísimo, ya lo hablamos recién de que hay muchas, el tema de que Jehová sea un enviado del santuario en un principio, es recontra, fiel al manga y se, 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 se aprecia mucho que hayan esos detalles, digamos. Después el tema de la animación, eh, la verdad que no le encontré muchas, muchos defectos. Eh, es muy parecido a los productos que hay hoy en día. O sea, uno mira series de, de Netflix para chicos y va a encontrar que hay eh, es como el estándar de hoy la animación que se ve en esta nueva serie de Los Caballeros de Zodiaco.
1: Claro, yo tengo que aún decir así, que la animación es eh, muy parecida a una serie que está muy buena también para chicos de Netflix que es Hunters, no sé si conocen. Pero está muy buena esa serie y este es el estándar. El ¿sí? Es como lo mejorcito que vamos a encontrar en cuanto a animación. Hablando siempre de Netflix, no comparando con productos, bueno, eh, no, no comparemos con productos de afuera o de, o de Pixar o, o cosas así, porque sí. hay gente que se queja como diciendo, che, pero a la animación le falta esto, le falta aquello. Y en cambio, eh, bueno, tengamos en cuenta que es un producto de tele. Eso en primer lugar, que nunca va a tener el mismo, el mismo presupuesto y la misma animación que podemos ver en Pixar, en Disney y cosas por el No hace polémicas. falta, claro,
0: no hace falta ir más lejos a, a ver otra serie, <risa> sencillamente es cierto lo que dice Mati, esto es una serie, no es una película. Y si quieren ver CGI a nivel película, está la leyenda del santuario, las Qué armaduras que sitio. había ahí. El CGI de la leyenda del santuario es una locura A mí me voló la cabeza Más allá de que después si la peli gustó o no gustó El CGI, la animación que tiene la leyenda del santuario es Se nota que tiene presupuesto de película Esto es una serie eh, Por el lado del diseño de las armaduras Me parece también que fue Están bastante fiel al, 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 al manga a la, a la armadura que se ve a partir de la saga de Asgard Yo estoy contento de que se hayan gastado En hacerle cambio En decir, bueno, no se, no se durmieron En mostrar exactamente lo mismo de nuevo, o sea, hicieron un, un, un rediseño de las armaduras eh, Respetaron mucho el tema de los ataques de, 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 de esa imagen que se ve atrás de los personajes cuando tiran sus ataques La verdad que yo estoy eh, bastante conforme Tiene sus, sus cosas a, a criticar la animación en algunos puntos Pero en líneas generales está bastante aceptable Y el sí. último punto que mencionaste, el doblaje, de Mati Creo que todos coincidimos Hasta inclusive los mismos actores de doblaje El, el actor que hace de Iki Lo llamó, le llamó la, No digo que lo criticó, pero le llamó la atención Al actor de que, que hace de Sella De que se nota de que no es El vago no es un actor de doblaje Es claro, el... Yo lo dicho, fue...
2: fuera
1: del aire Para empezar me gustaría que me digan de ¿no?
2: ¿Quién es el actor?
0: Yo, yo te digo, eh, yo ya lo estuve investigando para no, no castigarlo sin conocerlo. Sí. Eh, eh, el muchacho se hizo muy famoso, es un actor mexicano, se hizo muy famoso por una novela que está en Netflix, que se llama la, una novela, una serie, no sé qué es, que se llama La Casa de las Flores. Y sí. el tipo a su vez, no sé si el hermano o la madre son actores famosos, o sea, viene de una familia de actores. Y yo dije, ah, claro, lo están metiendo acá, por el por el nombre, por, el, por por la fama que tiene, pero el muchacho no es actor de doblaje, donde esto se nota mucho, hace este año, a principio de año tuvimos la gran suerte de tenerlo acá en, en nuestro país, en, en, en Corrientes, en nuestra ciudad, a Mario Castañeda, y cuando vos lo escuchás hablar a Mario en, 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 el, en el mundo real, digamos, se nota la legua que él es mexicano habla como mexicano tiene su, su acento mexicano pero cuando él dobla un personaje Ya sea Bruce Willis en las películas que se en los Caballeros a Jim Carrey tiene un, un lo que conocemos nosotros ya universalmente como eh, dialecto neutro sí, sí y este verdad. y este este muchacho el que hace Seiya yo creo que él no tiene una mala voz la voz de él podría haber ido con el personaje pero está de, demasiado mexicanado o sea le falta trabajo que es también lo que dijo el actor de que no me acuerdo el nombre de este señor, eh, cuando él escuchó el tráiler, él dijo, eh, no me parece mal que metan gente famosa a, a hacer voces, pero le hace falta trabajo, espero que en la serie se escuche mejor. Esas fueron las palabras de, de este tipo, creo que se hizo ideal también ese video.
2: Muy polémico, ¿eh?
0: Y, y imagínate, o sea, si ya tu, tus mismos colegas dobladores te están diciendo te hace falta laburo. O sea, de última si querían meter un famoso, hubiesen metido en alguno de los personajes secundarios, en Jabu, en no sé, vale, en, ¿verdad? no, no el en Dios. el prota Claro, no en el protagonista. O sea, en el protagonista o mete un, un actor que esté a la altura. Mucha o gente en decía por qué no buscaron un escenario
1: inventado que tenga el protagonismo, pero que no te importe, por ejemplo, los guisanos nuevos, como Vander claro. claro. metelo ahí, Gracias. sé lo más joven y listo, y que entre esa voz. Por cierto. eh Paréntesis. Eh, Marcos Patiño es, es el actor de voz de Iki
0: del Marcos Fénix. Marcos Patiño, sí, sí, no me estaba acordando. Y bueno, y una última cosa a mencionar con, con este tipo es que eh, mucha gente decía, ¿por qué no meten un, un imitador de Jesús Barrero? Para mí no hubiese sido bueno eso. Eh, para no, mí no. sí está bueno está bueno que metan un actor con experiencia. El mejor ejemplo que puedo dar de esto que estoy diciendo es la película de eh, la Guerra de los Dioses, donde aparece Abel. El primer doblaje que se hizo, eh, los actores que hicieron de Los Caballeros de Bronce no eran los de la serie. Y sin embargo, vos los escucháis son creíbles sus papeles, digamos. O sea, realmente son actores de doblaje con todas las letras. Eh, creo, que lo, creo, creo que lo. Perdón, digo esto último y, y suelto el micrófono. Creo que lo, lo único que yo eh, detesté a ese punto del hate eh, con esta nueva serie es el doblaje, lo demás. No, no me pareció malo,
2: digamos Claro, Diego, eh, no sé y,
1: Perdón, Nico, continúa
2: sí No, que no sé si se acuerdan que para la saga de... ¿Se acuerdan cuando salió la saga de Hades? Que en un principio salió por la tele y también salió por DVD eh, Tenían equipos de doblajes diferentes Creo que el de la... el que salió por la tele El que salió por Cartoon algo en su tiempo Tenía todo voces renovadas eh, Todo nuevo, digamos En cambio, lo que salió por DVD tenía las voces originales yo me acuerdo que vi que hacía eh, la voz de Sella en la, en la que salió por la tele, era el que hacía de yu -Oh, o sea, que se hacía de Yu-Gi-Oh en su momento, y que era una voz distinta, no era la misma persona, evidentemente, pero era un tipo experimentado, entonces estaba bastante bueno, eh, yo también critico eso, o sea, me, estoy totalmente de acuerdo con Roger, o sea, estaba muy mexicanizado, y es como que no... No le daba bien O sea, no daba bien con la personalidad de ella. No digo que el tipo no tenga talento Quizás eh, lo que le falta es experiencia Pero sobre todo al, al estar él al lado De personas tan experimentadas Como el resto del cast Que se nota que tienen décadas encima de doblaje Es como que se opacaba mucho O sea, él quedaba básicamente como el peor
1: Claro, incluso como... tenemos el personaje de Yoga, también tiene una voz diferente. Se nota que era un actor de doblaje porque sale bien parado del ruedo. Es más, ni siquiera terminas extrañando tanto esa voz porque no, no desentona, en cambio la de Sella. <risa> pobre, pobre tipo desentona. Era como, la... mira este.
0: Era como escuchar. ¿Sabes qué me hizo acordar Cella cuando lo escuchaba a la serie esta, esta serie que mexicanizan todo tipo las de Yoshi. ¿Cómo se llama? La del gordito y el flaquito. Eh. Que decía, oye, Saori, claro, viste que sonaba tipo, Saori, ¿nos, ab nos abandonaste hace 12 años en la cascada, tipo, sonaba muy no. muy de comedia mexicana, doblaje mexicano de comedia, sonaba y decía, what the fuck.
2: Sí, parece Ay, una parodia que no
1: sé. Por cierto, no, eh... eh... El opening... Vamos a hablar un poquito de eso... Que mencionaste recién Roger y no me quiero olvidar... Opening y ending... ¿Qué opinan del opening y ending? Tenemos una nueva versión de Pegasus Fantasy... Como no podía ser de otra manera... Y un tema nuevo al final también... Que no yo escuché el, el, las canciones antes... Vieron que salieron las canciones... Para que las escuchemos antes de que salga el producto... Y el ending no me cerraba por ningún lado... Porque estaba solo en la música... Pero... Viendo las imágenes que tiene, mamá mía, qué buen, qué buen ending. Y el opening ni quiere decir que tiene unas escenas muy. muy opening de Thundercats, esos personajes corriendo de acá para allá y enfrentándose a los a los enemigos. No sé qué opinan ustedes de ambas. de ambas canciones, de ambas versiones, de ambas animaciones. Con, cuéntenme sus opiniones. Comenzá Roger. No, comenzá Nico, porque Roger habló hace como media hora y no soltaba el micrófono. Nico, te
2: no, eh, la verdad que yo soy muy fan, digamos, de los eh, opening y ending, Pegasus Fantasy, etc. Eh, después, o sea, desde la saga de Hades, sobre todo desde la parte de delicios, todo eso es como que no le doy Muchas pelota, digamos. Eh, me meto más que nada en la serie. La verdad que sí me gustó la nueva versión de Pegasus Fantasy. O sea, y me gustó también, como dijimos hoy más temprano, de que sobre todo en la animación, eh, se avanzan muchas cosas. O sea, vos ves como los caballeros dorados, eso, entonces como que te da la idea de que están pensando como algo más grande de lo que vivimos. Pero la verdad que no, o sea, me, me, sobre todo la parte, la, la canción del ending no. no es que no me gustó, eh. Simplemente es como que me dio lo mismo, por así decirlo. No es que me, me identifique mucho con, con la serie ni nada, no sé qué les no sé qué les pasó a ustedes.
1: Roger ¿Qué te pasó a vos? ¿Te gustó el, esta nueva versión de Pegasus Fantasy? Y el ending que por cierto se llama Somebody New. ¿Qué?
2: Claramente.
0: Claro, Te da un guiño el, el, el nombre de la canción Che, perdón que que, perdón que el micrófono Pero había muchas ganas de hablar de esto sí, <ríe> había, mucha, había, había que hacer el, el, el descargo de, de hater Hacia los haters, digamos, ¿no? Este, no, eh, a mí me encantó la, el opening Está muy basado, quizás la mayoría no conozca Pero está basado en la versión Se nota que está muy basado en la versión de Animetal USA que es una banda yankee que hace covers de animes está re... yo pensé que eran ellos al principio después cuando vi que era otra banda dije ah no mira suenan muy 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 igual eh, con respecto al open y la animación del open y es genial ver eso esa escena que van corriendo y van matando soldaditos del santuario está épica eh, y aparte ver como decía Nico recién que metieron caballeros dorados que aparece Arles es como diciendo ah, como que te da a entender de que la serie viene para más y el ending me pareció lindo, no sé, no, la verdad que no. Como por ahí comparto con Nico con que no, no me hace o no me desmerece la serie si está bueno o no el, open, el ending, perdón. Pero sí me gustó que metieron como guiños hacia los endings eh, de la serie vieja, viste, que tenía como esa escena de Sella de y Marín de fondo y demás. Creo que hasta hubo un meme que van dando vueltas con respecto a eso.
2: Bueno, es más temprano, viste, como que me puse a mirar a fondo, sobre todo los diseños de hoy, las armaduras, viste para empezar, eh, lo, lo que por ahí a mí en principio no me gustó mucho es que no usen los cascos porque viste que en el manga es como importante el casco incluso eh, muy en una parte porque se pierde su casco y toda la parte de, de los caballeros negros eh, o sea, toda la parte de la pelea con Nikki él pierde su casco y de, de ahí en más no lo usa hasta el comienzo de las 12 casas es como que eh, muy en una parte le dice, mira vos no podés pelear sin casco porque el casco es importante, etcétera de todas formas, si uno se pone a pensar, los caballeros dorados en general, la mitad nunca usan casco. Nunca. O sea, muy muy en sí mismo no usan nunca el casco ni para pelear. Se fueron al inframundo y no usaban casco, digamos. Entonces, como que es una crítica, pero tampoco tanto porque es algo que se hizo simplemente no con los caballeros de bronce, que en general siempre tenían su casco, digamos. Y lo otro es de decir, hablar eh, en sí mismo del diseño. O sea, yo estuve mirando. Eh, Foto por foto, o sea, fui comparando con los distintos trajes de las sagas, digamos eh, Y bueno, y lo que te puedo decir de Seya Es que eh, Seya tiene el diseño, o sea, el, el casco y todo es muy parecido al de la saga de aves No sé si ustedes se fijaron eh, Lo que tiene es que, viste que en el manga eh, Cuando se le rompían las armaduras y las iban reparando El diseño cambiaba y se iba protegiendo más partes del cuerpo, digamos o sea, la, la, la original prácticamente no protegía nada, y la última, la de Hades, protegía un montón, digamos, prácticamente tenía todas las piernas cubiertas, los brazos también. Esta tiene menos protección, o sea, tiene la protección, por así decirte, de la saga de Poseidón, que es hasta las rodillas, y los eh, la parte del cinturón es simplemente un cinto, no es tanto una faldita como tienen más en la saga de Hades. Eh, entonces como un mix por así decirte Lo que me di cuenta es que tanto la de Pegaso Como la de Fénix Como la de Dragón y la de Cisne Tienen un pecho un poquito raro ¿verdad? Que como estábamos diciendo con Roger Es como que usaron la tiara o se lo que el casco digamos eh, Ese diseño lo usan en el pecho Eso no lo tienen en ningún en ningún diseño del manga Eso es eh, original de acá eh, Lo que vi de Sean Es que la de Sean es la más parecida Al diseño de Ares Prácticamente es la misma es la misma armadura que usa después en la saga de Hades Por una que otro otra modificación Pero prácticamente es la misma eh, La del cisne, la que estuve viendo Es que es prácticamente igual a la de Poseidón Con la diferencia es que eh, tiene unos hombros medio extraños Que por lo que estuve mirando Igual eh, ninguna armadura tiene eso Ni la de Hades, ni la divina que después usa Y como dije antes, el pecho es distinto Y la del dragón eh, Es calcada la de Poseidón Salvo por el cinturón que protege mucho, o sea, es como la de la saga de Hades, pero eh, todo el resto es la de Poseidón. Eh, eso no más quería comentar, la verdad.
1: Acá quiero hacer un paréntesis para que después eh, los que están escuchando y digan, oh, ustedes no saben nada, fíjense el nivel técnico de la explicación que se acaba de dar con respecto a la comparación serie-manga-anime, así que eso es simplemente para... ¡Oh! tapadas las bocas y sigan escuchando <risa> antes de comentar se te, se te suscribieron 20 más eh, <risa> y bueno que le va a hacer che no importa bueno ahora sí ya como, como dije recién apartado de todo lo que rodea al producto vamos a hablar del producto en sí mismo en la historia y qué opinan acerca de esta nueva versión de los primeros arcos de Seiya vamos a arrancar teniendo un, un flashback muy raro. Eh, vienen unos, unos militares. quieren robar a Seika, la hermana de Seiya... porque ella también despierta el cosmos y son salvados por Aioria en una aparición perfecta del personaje del Caballero de Oro. Que me quedé con muchísimas ganas de ver más caballeros de oro. Porque. Que, como rompen todo. La armadura está muy bien, muy bien planteada dentro de la pantalla y luego eh, es Ayoria quien lleva a Seika y Seiya queda bueno a la buena del señor y crece y luego despierta el cosmos es grabado, esa parte me gustó mucho, que lo filman como lo suben a redes sociales y lo hacen viral y termina siendo encontrado por eh, la fundación Kido, ahí conoce a Saori y tiene el objetivo y, y lo mandan o, o le sugieren ir al santuario para encontrar a su hermana pero en vez de mandarlo como lo hacía la versión original de Kido en realidad, bueno, vuelven a aparecer estos militares, conocemos al personaje de Vandergrat que es este socio aliado de Kido que eh, tiene otros objetivos para con los poderes y las habilidades de los caballeros termina separándose de ella de, de Saori y de su mayordomo y si sí, él va como por su lado a buscar el santuario Hasta ahí, hasta ese momento de la historia ¿Qué opinan?
0: Sí, y hasta ahí Digamos que es la parte Que tiene más cosas inventadas Digamos eh, Hasta ahí es donde más la gente más se, se hartó un poco y mucha gente renunció A la serie en ese punto Pero para mí no Digamos, no, no Desmerece la historia original Sí me pareció muy interesante ...que muestran a Seika con Cosmos... ...siendo que es hermana de Seiya... ...tranquilamente podría tener ese... ...así como Johnny y Icky son hermanos... ...y tienen como energía y son caballeros y demás... ...tranquilamente podría ser eh, Marina una... No, ...no sé si una santa... ...una, una caballera del zodiaco, ...pero sí alguien que maneja Cosmos... ...ojo, dijiste y... Marina, no
1: confundamos...
0: Seika. Eh, Seika... ...bueno, pasa que estaba pensando... ...mientras hablaba de que me hace pensar... ...la serie de que van a en esta en esta serie van a hacer como que que Marine es la seica digamos.
1: Que finalmente eh, todos eso... los datos que
2: nos dio el bueno, eran ciertos. Se te la, pensar, la serie original, a pensar, era lo mismo.
0: Eh, era lo mismo y al último momento nos cambiaron muy muy sacado de la galera lo que pasó ah, en la ver, saga eh. de Hades. Pero bueno, si eh, sí me pareció bueno. O otra cosa que se criticó mucho la serie en el trailer fue el tema de que John sea mujer Y decían, si John es mujer, ¿por qué no usa máscara? Y muchos decían, no, porque acá van a hacer Que los caballeros no usen máscara Los caballeros femeninos Y entonces, ¿por qué Marín sí tiene máscara? Eso, eso, claro, eso hizo mucho ruido Pero en la serie, si te pones a mirar eh, Los caballeros femeninos no usan máscara Ahí tenés el ejemplo de Gina Que me pareció genial Genial de que busquen dentro de este universo De esta serie, sin meter cosas de, de series clásicas manga, etcétera o sea, sentándonos únicamente únicamente en la historia de la serie de Netflix, está bueno que tenga sentido lo que muestran que si John es un caballero femenino y no tiene máscara, Gina tampoco me pareció genial el diseño de los tatuajes de la cara de Gina, me encantó
1: por cierto, paréntesis y ahí. Gina se parece a Jem, ¿se acuerdan? Jem and the Holograms. A,
0: a la, a la, a la, a la de... mala. Sí, sí, la sí. La sí. de, sí, sí, es tal cual, es lo mismo. Este. Qué viejos que estamos.
1: Tal... ¿Y por qué veíamos Jem? Si teníamos que decir yo, nosotros nosotros, ¿qué hacíamos? <risa> <risa> Malícese. <Maldita> Fuera <risa> bueno, las Miss, las se llamaban las malas, ¿no? Ah,
0: Esa, no
1: y de Holograms eran las, las buenas. Las, las
0: buenas. Bueno, también eh, el tema <risa> este, No, bueno, entonces da a entender De que Marina usa la máscara por cuestiones personales Y le da más ese toque de Misterio, de decir mmm, Capaz que acá es Seika Digamos, Marina es ojalá, Seika ojalá Y aparte sea. y aparte coincide De que viste que, que Siempre a Yori y a Marina tuvieron una relación muy cercana En la serie, y acá a es quien Lleva a Seika, la salva de hecho Y Tiene se la lleva sentido. Claro, tiene muchísimo más sentido A mí me, ese, esa vuelta de tuerca Me pareció muy acertada ¿Y qué más dijimos? Hasta ahí eh, mira, Hasta ahí nada más No quiero adelantarme a lo que no, no hablamos todavía
2: Sí, eh, a mí en general La historia me gustó, porque como le dije antes Fue muy dinámica Lo que sí eh, A mí no me gustó la, la participación del gobierno O sea, bueno, eh, a mí no me gustó Porque básicamente no tiene nada que ver Con la mitología griega, ni ni con los poder, el poder del cosmos, que es lo que a mí más me hubiese interesado ver. Eh, por, por eso, por ahí lo, lo que más me interesó a mí de la historia fue el torneo galáctico en un comienzo, ¿viste? Es como que me gustó cuando hicieron foco en eso. Sí, sí, pero te digo que a, a mí eh, me gustó cómo adaptaron, porque lo hicieron, eh, lo reinventaron de alguna manera, pero mantuvieron la esencia, porque es increíble la cantidad de detalles que tiene, más allá del cosmos, de las constelaciones que tiene en la espalda. Los pequeños detalles de la historia que incluso eh, de alguna manera lo arreglan Como, como dijo Roger más temprano, eh, que Yoga viene como un emisario del santuario Eso es tal cual
1: Ya que Nico está entrando en el tema del torneo galáctico Vamos a avanzar sí. en la historia eh, Hay un, una elipsis increíble de, de una escena a otra Seiya la entrenó con Marín, derrota a Casio sin sangre pero lo derrota Tal cual como en, el, en la historia original, tiene que salir del santuario enfrentándose a Gina, ahí conocemos, bueno, las habilidades de la, de la armadura, y llega por consejo de Marín, no para buscar a su hermana ni cumplir una promesa con Saori, sino por consejo de Marín al torneo galáctico, que en esta oportunidad es un torneo secreto. ¿Cuál es el chiste? si ¿Sí? en la versión original... Seiya quería participar de ese torneo para que lo viera Seika y lo pudiera encontrar. Acá no, acá es simplemente por un consejo de Marín. Y aparentemente los maestros de todos los caballeros importantes también le habían dado ese consejo. Lo mismo pasó con, con Shiryu, que va por consejo de su maestro. Entonces es como que toda la gente... Eso me hace pensar la serie. Toda la gente, todos lo, los involucrados del santuario que tenían un... ...una cierta duda con respecto a lo que está pasando en el santuario... ...mandan a sus a sus discípulos ahí para que se conviertan en caballeros de Atena. El torneo pasa rapidísimo, pero está muy bien planteado. Me recuerda como si estuviéramos viendo todo esto en una película. Así, muy condensado, pero muy fiel. Obviamente, dejando de lado los hectolitros de sangre pero bastante fiel, lo mismo ya mencionó Roger el enfrentamiento, por ejemplo entre eh, Shiryu y, y Seiya es quizás lo más parecido a lo que vimos en la versión original, y hasta acá ¿qué opinan del torneo galáctico?
2: Eh, a mí, viste, en un principio me pasa... Eh, creo que faltaban cinco minutos, viste el segundo capítulo y, y yo digo, o sea cuando nos acerca el oso, yo digo, ah listo entonces el próximo capítulo va a ser la pelea de Seiya contra el oso, pero no o sea, duró un minuto... O sea, creo que cinco... En un minuto... Sella eh, lo derrota... Así de sencillo... Y después... Eh, viene Yoga... Y también pelea contra la hidra creo... Y también lo derrota... O sea, que fue todo súper dinámico... Lo cual me parece bien... Porque esas peleas no, no tenían mucha relevancia... Lo que me sorprende es que en el otro capítulo... Eh, la pelea de Shiryu contra Seiya... Es todo el capítulo... Lo cual estuvo espectacular... Porque fue muy buena pelea... Y fue... Súper fiel a la historia... O sea... Es como que no hay nada que reclamarle... Porque... Eh, la pelea, digamos eh, Del dragón contra el Pegaso Lo que está bueno es por las técnicas que usan Porque vemos la debilidad de Shiryu O, o también los factores como que su escudo Súper duro, etc eh, Para mí eso es fidelidad No si le estaba viendo Una o diez mil personas Eso es como relleno Es de fondo, da contexto nomás Pero lo importante de la historia está ahí A mí me pareció estupendo, la verdad. O sea, toda la parte del torneo me gustó mucho. También como presentaron a, a Yoga. Lo que sí quiero decir es que por ahí lo, lo que cambian un poco son las motivaciones. Como ya estuviste diciendo vos recién. Eh, antes yo, Seiya eh, quería ganar el torneo. No tanto por armadura de oro, sino porque él necesitaba los recursos de la, de la corporación Kido para encontrar a Seiya. Ese era su objetivo, digamos. Acá a él eso no le interesa. Él, eh, él viene por consejo de Marin y parece así como que todos los buenos entre comillas, o sea, todos los que no están a las órdenes del patriarca eh, le interesa a esta, esta persona que, que dice ser Atena digamos, y como todos sabemos, eh, bueno en un principio en la serie, viste, eh, Doko y Moon, en un principio Kurumada no los tenía establecidos como caballeros dorados digamos que luego, él los, eh, los reutilizó a personajes que ya existían para no crear todos de nuevo, digamos pero acá como, como ya tenemos el Vamos que son Caballeros Dorados, argumentalmente la serie ya los usa. Y eso me parece estupendo, viste que Edoco al un, como ya lo tenemos a nosotros ahí como un sobreviviente de la Guerra Santa Anterior. Claro. Eh, y él con toda su experiencia lo manda a hacer a decirte, ojo, mirá. E incluso vemos que en una escena se junta Juan Mude Aries. O sea.
1: Uh, eso tremendo.
2: Está bien armadita la serie, eso me gusta, digamos, como que bien compacto todo. Eh, hasta este punto que quiero ver el torneo galáctico nomás, eh, eso es lo que pienso, digamos.
1: Bueno, una vez entonces terminado el torneo galáctico que recién comentaba Nico, vamos a tener posiblemente uno de los momentos más WTF para muchos de los espectadores, sobre todo de los fanáticos, que es esta llegada del ejército de Vandergrad y vemos que los caballeros de plata, que perdón, de bronce que quedan, tienen que enfrentarse a este... Um, ...a este ejército en un capítulo, en el cuarto episodio... ...que posiblemente es el menos digerible para los que somos fanáticos de los caballeros. Bueno, por lo menos a mí fue el capítulo que más me sacó de la serie. Aún así veo elementos muy, muy disfrutables como el trabajo en equipo que tienen estos personajes. Em, dentro de este episodio también vamos viendo, de alguna manera... ...distintos indicios del que va a ser el enemigo final... De esta primera temporada lo vemos por lo menos en las sombras ¿sí? que está hablando con Vandergrad que es nada más y nada menos que Iki por cierto tengo que mencionar algo quedan solamente los caballeros de bronce protagonistas porque de una manera muy ingeniosa la serie se arregla para que el resto de los personajes sumamente dispensables que... se vayan a su casa porque no terminan creyendo de todo en, en esta nueva versión de Atena.
2: Yo lo que quiero decir es que por un momento, por un chiquitito me re ilusioné con que Hau iba a ser parte del staff principal, Uy, por así decirlo.
1: también. Encima Hau tiene una personalidad de alivio cómico muy buena. No digo que sea como protagonista, que esté todo el día con los cuatro, pero que tenga un momento, por lo menos contra el ejército que no... No quedaba mal que se sacrifique ahí, que haga algo, pero no lo vemos ni siquiera brillar en ese momento.
2: Se le dio un poquito más de protagonismo al unicornio y estuvo bueno, digamos. Sí. Entonces tenía ganas de ver más de eso, digamos.
1: Incluso How tiene mucho protagonismo en Santiago, aparece bastante también ahí. O sea, es un personaje que por lo menos la franquicia está teniendo en cuenta.
0: Sí, en, eh, con respecto a lo del ejército que mencionabas recién, y eh, creo que ya lo dije en el principio del podcast no, no me acuerdo pero en un primer momento yo al igual que todos odié porque dije jodeme que el enemigo de la serie va a ser el ejército o esta gente armada y odié, pero después cuando vi que era como una especie de como, como un intento de meter algo nuevo sin estropear la historia original dije, está bien, zafa aparte también estaba muy el eh, como que tiene su lógica, digamos, porque yo decía: si los caballeros no tienen que pelear por cuestiones personales, ¿por qué existe el torneo galáctico televisado en la serie original, en la serie clásica? Era como muy lógico. Está bien, quería encontrar a su hermana y demás, ¿y los demás? ¿Por qué se metieron en un torneo que estaba televisado, siendo que todos tenían la directiva de, de usar la armadura para proteger a Atena y nada más? O sea, como que si vos, si, vos, si vos lo buscás por ese lado también y no, no guardaba lógica o sea no no me molestó tanto que sea clandestino el torneo te puedo contar algo sí te escucho
2: no lo que pasa es que cambió completamente el contexto o sea nosotros eh, en la, el manga y la serie por lo menos en el manga tenemos el contexto de que ellos son hermanos de que ellos todos eran huérfanos a lo que la fundación eh, Kido los mandó a ser caballeros pero con la idea siempre de que traigan armadura mandaron 100 chicos y volvieron solo 10 pero por eso es que ellos en, en la en el manga esa es, la, esa es la justificación de que ellos por ahí son un poquito más fieles a la fundación que al santuario, o sea, es como que el santuario es algo accesorio para ellos en cambio, acá el, ellos no están relacionados deberían ser más fieles al santuario, la verdad que por eso le dieron todo este contexto de que sus maestros los mandaron, porque de otra forma no se entiende, si le sacas todo ese contexto de que ellos se criaron de alguna manera juntos, o sea bien, bien todo el mismo lugar, etcétera
1: es cierto, claro. y ¿qué opina acerca de este enfrentamiento que tienen contra los el ejército, este paramilitar que mandan? ¿les gustó ese enfrentamiento?
0: Eh, iba iba eso justamente eh, bueno eh, dejando de lado digamos lo del torneo galáctico más que lo que sí no no me pareció que esté mal que sea apresurado porque ...tengamos en cuenta que quizás... ...esto es una suposición mía... ...el torneo galáctico en la serie original tardó... ...para darle un tiempo al manga que avance... ...digamos, fue como una especie de, de recurso... ...el tema de que tarde... ...que tenga todo un, una cosa súper mega trabajada... ...en cuanto a, a historia... ...para darle tiempo al manga... ...acá que no es, no es necesario eso... ...dejaron únicamente lo, lo vital... ...que es el hecho de que Yoga se les une... ...que Shiru y Seiya forman un vínculo... ...después de lo que le pasó en la pelea... Eh, ...y después el tema del ejército... Si bien fue algo raro, digamos nuevo, no digamos no me termina de disgustar. Sí me, como a todos no, nos pasó, que medio como que te descoloca un poco, pero no no me pareció malo porque funcionó como engranaje para traerlo ahí si, si hubiese sido el central, el, el eje central, el ejército sí me hubiese disgustado un montón. Y también, como decía también antes, recordemos que esto ya pasó en la serie clásica También hubo un ejército, hubo una pelea con gente armada No sé, no, no como que no me termina de disgustar No me gustó, pero tampoco me disgustó, digamos Estuvo ahí nomás
1: Perfecto, y ah, ahora sí, vamos, ah, no sé si Nico querés ah, agregar ah, algo más de esto O si no, vamos ya sí. a la parte final
2: Sí, haciendo una especie de nexo, a mí no me gustó nada ¿eh? O sea, el hecho, por ejemplo, de que Iki esté con los paramilitares eh, yo no le encontré sentido, o sea, ¿por qué Iki está con Grad no, no no entiendo por qué está con él eh, eh, me gustaba más la, la motivación anterior de que lo, en principio lo mandó el santuario y al mismo tiempo él tenía su odio personal, digamos eh, no, o sea, es como que para mí no va eh, lo tecnológico con, con la onda mitológica de los caballeros, para mí no va o sea, espero que lo dejen pronto de lado y nos metamos bien en la mitología, en el cosmos y en las batallas entre caballeros es y que no sé te digo si te diste
1: que... cuenta, perdón, no sé si te diste cuenta sí. que es un accesorio para los primeros cuatro episodios esta inclusión del ejército, pero lentamente los capítulos finales se apartan de eso, y sobre todo el último episodio, que es el mejor de todos, es el en el que finalmente se deja de lado y la batalla entre los caballeros es como lo primordial y el foco central de toda la, la historia.
2: Ojalá que sí, o sea que siga por ese rumbo. Y, y, se lo saquen de encima de Vandergraph porque la verdad que, o no necesariamente a Vandergrade, pero que se saquen de encima los helicópteros y los aviones y toda esa onda.
1: Claro, o sea, de que, última, se vaya, que dejen a bueno esos caballeros negros lentos que inventó y que puedan aparecer ahí otras versiones. Que yo, los caballeros de acero pues podrían ser invención de underground en este.
2: Chicos, este ¿a ustedes proceso. qué les pareció esa profecía que dicen de que Athena iba a traer la perdición a la humanidad de ah, que iba a perder. Con eso es algo que
1: mencionan, y bueno, es el es supuestamente el leitmotiv tip de yoga, que me olvidé de sí. mencionar. Que supuestamente el santuario lo manda porque está Atena. O sea, todos ya tenían en cuenta, incluso en el santuario, que ella era Atena. ¿Sí? Eso sí. no sé si pasa en el manga original. No sé si en el no manga pasa. original hay como un, una cosa de que el santuario dice que ella no es la verdadera, pero acá sí. Eso sí pasa. Ah,
2: pero lo que pasa es que eh, el santuario no tenían claro que Saori Kido era Atena. Sabían, o sea, eh, en realidad, eh, discúlpenme si hago un poquito off topic fue así. En teoría Atena llega al santuario, eso lo saben todos, todos los andores saben eso. Pero eh, el patriarca oculta que, que Atena se haya fugado, que Ayoro se la haya llevado. En teoría para todos los caballeros Atena está en el santuario, pero eh, nadie la ve, nada más, simplemente no se deja ver.
1: Claro, y, y acá saben que es
2: Claro, Saori Kido desde que nace sabe que es Atena. Ella sabe, pero no le cuentan a, a los caballeros de bronce. Los caballeros de bronce piensan que es Saori Kido y punto. No, que es eh, la reencarnación de Atenas. Eh, llegado a un punto creo que es el sexto tomo del manga, que es eh, cuando termina más o menos toda la parte esta de los caballeros de plata. Cuando Saori revela a todo el mundo que ella es Atena, y ahí es donde se arma todo el tema de Ioria que viene diciendo: va para vos sos Atena, etcétera, y se van a la lucha de las dos etapas. Algo así se dio, me parece. Está distinto.
1: Claro, es acá parece como que el santuario ya sabe que sí, sí, sí. tiene en cuenta es que como Y sí. acá la vuelta de tuerca es que ella tiene una profecía a cuestas en donde dice que esta versión de Atena va a perder, va a ser derrotada por Poseidón o Hades. Y eso va a llevar a la perdición al mundo. No sé Por qué opinas de hecho. esa profecía. A mí me pareció una vuelta de tuerca interesante y nueva. A mí, sí,
0: a mí también. A mí, a mí me pareció... Digamos, cuando vos haces una vuelta de tuerca a una historia y le agregás algo nuevo, la podés recontrarruinar sí, o siempre. la pod o podés hacer algo que no desmerezca la, la obra original. A mí me parece que... A, a falta de no poder hacer una serie de 200 capítulos Donde explicar todo el trasfondo que recién menciona Nico eh, Dijeron, bueno, si vamos a cortar todo Tenemos que buscar un por qué la quieren matar a, a Saori O un por qué la desmerecen de su puesto de Atena O porqué Atena es mala, entre comillas Yo sé que, que hayan inventado esa, ese asunto de la, de la profecía A mí me pareció un, un buen recurso, digamos, para, para lo que cuenta esta serie No, no me pareció que esté muy mal eh, y aparte está como bueno, ¿no? O sea, como que tiene una cosa. ¿Tiene como lógica. que le refresca. Claro, le refresca la historia un poco sin salirse de lo lógico, sin salirse de lo, de lo aceptable, por decirlo de
1: alguna manera. Por mi lado, yo tengo que decir que esto haría que los caballeros dorados no sean tan. Eh, engañables también, en ese sí. sentido. Fíjense cómo manejó Saga, como el patriarca, todos estos años el santuario, haciéndoles creer que Atena estaba ahí ahora por lo menos tenemos idea de que no que, que tienen otro motivo para enfrentarse a Atena y ahora Atena tiene que hacer que ellos crean en ella que ella va a, a transgredir esa profecía y va a, a lograr la victoria gracias a sus caballeros bueno, ahora podemos entrar finalmente en los últimos episodios
2: hey, puedo decir dos cosas nada más
1: eh, Dale. Sí, siempre me
2: queda algo en el tintero, viste, como es una barbaridad. No, viste que, bueno, eh, sin meternos mucho en el tema del cambio de género de John, de que John es transexual, eh, no. no, no es transexual, ¿verdad? <risa> Le cambiaron de <el> género, pero <risa> de manera <risa> <aplicativa>. <risa> eh, Lo que quiero decir es que viste que en, en el doblaje suena mucho peor en español, porque en inglés, eh, por ejemplo, no existe ni amigo ni amiga, hay es, es una palabra. Neutral, por así decirte, ni hermano ni hermana, es una. Bueno, sí, eso sí existe. Pero lo que quiero re decir es que a mí me suena fuerte que Iki se refiere a John como mi hermana o que está contenta o que está enojada. Es como que en español se hace mucho énfasis en el hecho de que es mujer a la hora de hablar. Entonces, en general, en las frases, a mí me, o sea, yo escucho John y, si bien no sé si es un hombre o hombre, mujer, a mí me, yo lo tengo relacionado con un hombre, con un tipo, digamos. Entonces todo el tiempo me suena fuerte de que estén hablando de, de una mujer, digamos. No sé si a ustedes no les no le sonó raro, no les hizo ruido, a mí sí, por lo menos.
0: Mm, a mí no, la verdad que no, no a mí me tampoco. pareció, coincido con Mati con lo que dijo en su review de la serie que fue, si bien fue un cambio innecesario, <risa> estamos todos de acuerdo en eso, creo que nadie va a decir si estuvo bueno. Pero fue bastante orgánico el cambio, no, 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 no hizo mella en, 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 en cómo uno percibe la historia. Desde mi opinión, no, desde mi punto No, de claro, vista.
2: a mí me pasaba con el doblaje, viste, como que. Me so, yo estaba acostumbrado a escucharlo yo como hombre. Escuchar todas esas frases refiriéndose a una mujer me parecía raro, pero en cambio cuando claro, lo vi inglés. Claro. Bueno, claro,
0: son... claro, va por una cuestión de costumbre, me parece también. Claro, que como estaba acostumbrado cual, a escuchar.
2: Y lo segundo que quería hablar era de lleno, muchachos, los caballeros negros. O sea, ¿qué pasó ahí? Eh, yo en un punto, o sea, viste cuando estábamos viendo que era una adaptación distinta, yo dije, ah, seguro, ya fue, lo van a pasar por alto porque falta poquito tiempo. Me gustó muchísimo que los pongan, o sea, que estén... Me gustó también el hecho de que, de que te cuenten como que son personas que manejan el cosmos, pero que... Eh, eh, no, no O sea, que fueron derrotados, no consiguieron sus armaduras, etcétera Pero bueno, eh, los usan, digamos. Y bueno. Eh, no sé si a ustedes les gustó o sea Que, que aparezca Casios Les gustaron los diseños O sea, como los, los Más o menos los crea no, no sé bien cómo funcionan
1: A mí particularmente ya entrando entonces En el terreno de lo que es Los últimos episodios eh, Tenemos a los caballeros Negros que son los aliados de Iki Yo siempre tuve un problema Con los caballeros negros que me molestaba Que sean clones de los protagonistas Siempre me molestó, siempre le encontré... Eh, ¿Cómo se dice? Como un un agujero narrativo a que sean así. No sé, no sé, no sé si estos personajes tienen una mejor explicación dentro del manga. Eso lo sabrá Nico, el tema de los caballeros negros. Pero eh, particularmente... Me gustó la vuelta de tuerca que le dieron, que sean como caballeros tipo creados por Vandergrad y me gustó que Casio se aparezca ahí. Yo lo que sí espero que pese a la aparición de Casio en ese momento, Casio tenga su gran momento en esta serie siendo enfrentado contra Aioria en las 12 Casas. Espero que este momento de Casio no me quite su momento fundamental de la serie que es ese momento de las 12 Casas. No sé qué opinan, pico qué opinas
2: de los caballeros sí. negros O sea, a mí, sí no, digamos O sea, más allá de que es verdad que son tipo clones eh, A mí me gustaba el hecho de ver caballeros malvados Y aparte las peleas en el manga entre los caballeros negros Está bastante buena, tipo la de los dos dragones La de los la dos de dragones Se es la mejor, esa es la mejor sí. De sí, 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 sin duda Y aparte, pero está bueno, viste, que el hecho de que, por ejemplo eh, Mantuvieron algunos, algunos detalles, como por ejemplo a ella le afecten los meteoros, viste, eso estuvo muy bueno. Eh, lo que sí, por ahí no me gustó es que todos se veían como Casio, o me pareció a mí nada sí, más. Si no,
1: eran cuando no quisieron ser clones de los caballeros normales, fueron todos clones de Casio. A mí me hubiese gustado que cada uno tuviera un qué sé yo, un aspecto un diferente. Y encima me hubiesen exigado. usado los, los flashbacks para mostrar a alguno de estos estando dando vueltas en los flashbacks de los otros sí. caballeros y que expliquen bueno, este quiso tener la armadura de tal, no tuvo y acá está y cosas así, me gusta. Porque aparte salir. hay
2: personajes de relleno, o sea, que se usaron en la serie original por ejemplo, ¿se acuerdan que Shiru tenía un rival? Yoga también, después aparece el chabón en Poseidón, o sea, es como que había material para usar de personajes, ¿viste?
1: Claro, y si pero caso... creo que es la falta de, de tiempo igual, me parece que aparte... el diseño sea distinto de cada uno
0: Aparte, es como que no, no le van a... O sea, yo poniéndome en, el, en los zapatos de los que producen la serie y demás, yo no me estoy por gastar en hacer todo un capítulo o, o, o invertir dinero en hacer diseño y demás en cosas que van... Son personajes de carne de cañón, digamos. Son tipos mal, malos genéricos que aparecen para, para hacer rato, un, hacer una pelea de un ratito y después al pasan a la pelea con Iki o sea, me parece que por eso también, no se sé, gastaron demasiado en los diseños y demás, sí coincido con Mati de que se si hubiesen gastado en hacer diseños diferentes y no que todo parezcan clones de Casio sí, a menos pero que lo si bien,
1: a menos que digan, bueno, si bien, tomé a este que era el más poderoso de todos los, los personajes que encontré y lo cloné, claro. y si lo explicás está todo bien pero ya que tenemos el recurso de la tecnología.
0: Claro, yo creo que no si yo no estoy de acuerdo, creo que no se gastaron por esa misma razón eran genéricos, mí Me gustó que estén,
1: me gustó la vuelta de Tuerca, lo que no me gustó es que todos sean Casios 2.0.
2: Yo creo Mati, igual que ese momento de Casios no lo vamos a tener el que vos estás diciendo
0: también creo que no lo vamos a tener por una cuestión de que muestran algo que es muy fuerte, entre comillas para lo que se muestra hoy en televisión para chicos,
1: digamos y bueno, creo que llegó el momento de hablar del de personaje mejor adaptado, según mi gusto de lo que es esta versión de Caballeros del Zodíaco y es justamente Iki. vamos a hablar nada más y nada menos que de el personaje del Ave Fénix, que tuvo una introducción tremenda, primero desde las sombras, luego apareció acompañado de estos caballeros negros y prácticamente devoró toda su participación el episodio 6, que para mí es el mejor episodio de este de esta serie, como ya lo vengo diciendo desde que comenzamos el podcast, y eh, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen él, acompañado por los caballeros, roban eh, como, como pasó en la versión original roban la armadura eh, no hay necesidad de que cada uno lleve una parte de la armadura porque está todo en, un,
2: una, chapita, digamos. en una
1: chapita y se va escapando con eso, eso es un recurso como ya dijo Roger, eh, no sé si fuera de cámara, que viene de, de la cámara. película de la leyenda del santuario y mmm, está muy bien, me parece muy bien aprovechado y termina enfrentándose a los caballeros primero a Shun, a, a Yoga y a Shiryu y luego aparece Seiya para salvar las papas y de la misma manera que pasó, creo también en la serie animada, o en el manga, o en los dos, eh, todos ayudan a través de su cosmos y sus elementos, hacia ella a que derrote a Iki y le muestre el poder de la amistad. ¿Qué opinan acerca de esta parte? Roger, ¿qué opinas?
0: Nada hermoso. A mí se me puso la piel de gallina porque la verdad no esperaba ver... Eso de que de que John le da las cadenas De que Shiru le da el escudo De que Hyoga le da el polvo de diamante Para tirarla con el meteoro Me pareció no solamente un tributo hermosísimo A la serie clásica Sino que, que está muy bien puesto O sea, en, en, el, en, el, en esta serie nueva En este universo Dentro del universo de la serie nueva Está muy, muy bien hecho Y la escena de Shaka ah, La miré como tres veces Y aparte me puso contento Porque dije, bien carajo Van a poner los caballeros dorados. Vamos a ver las 12 casas. Si es que los haters no tiran abajo a la serie primero, vamos a ver las 12 casas. Va a estar Shaka, va a estar Ayoria pues porque ya lo vimos en el primer capítulo. Y también me pareció genial el recurso de, de Hyoga reflejando con el muro de hielo el, el, el puño fantasma del Frankenberg. Me pareció genial el recurso de que. Porque viste que todos los, los caballeros iban mostrando su, su flashback respectivo. Y la forma en la que encararon el de Iki, porque no da ah, que Iki se ponga a contar, sí, porque yo cuando entrenaba en la isla de la Reina Muerte, Matea, la que era mía, ¿Entendés? Claro. Entonces, que, que lo, lo busquen por ese lado de que él se ligó solo su, su técnica y vio todo eso estuvo, estuvo genial.
1: Sí, es eh, bueno, cierto y, que, que respetaron y, y fue el flashback mejor aprovechado de todos, el de Iki. Estuvo sí, muy genial. bien se aprovechó incluso, ya dijiste el recurso de la muerte de Esmeralda la sangre que se ve cuando mata también a su maestro todo eso muy bien la aparición de Shaka, que mucha gente he visto en internet que decía eh, por qué aparece Shaka, no sé qué cosa pero es algo propio del manga,
0: así que Fiel, fiel al 100% al manga me encantó, aparte esa, esa frase que dice, vine acá porque sentí la presencia, la presencia de un demonio pero solo encontré un niño, yo dije wow, o sea es muy es, es muy muy emocionante para el que el que viene conociendo la serie de antemano digamos
1: consultó, bueno? la voz de Yaka es la misma voz que que la versión original la verdad que no recuerdo qué voz tenía el actor de doblaje, no, no. ¿Los podían reconocer o no?
2: No, no. Eh, me parece que la voz de Shaka no fue la misma a lo largo de la serie. Ah. Si sí es el mismo que hizo la saga de Hades, por ejemplo, eso te lo aseguro. Ah, pero... pero no sé si es el mismo que en su momento hizo la voz de Shaka.
1: Ah, sí, esa la verdad tenía esa duda. Bueno, Nico, ¿qué pensás de esta parte? De todo el flashback de Iki, de la pelea.
2: Eh, la verdad que eh, lo que me gustó, sobre todo lo de Shaka, es que él cuenta, o se viene como eh, de, para justiciar al maestro de Iki, que era un desastre, ¿viste? Entonces eso está bueno porque muestra como que el santuario está para algo. No es que viene un loco como, como este tipo que hace lo que quiere y le dejan ser. Eso me gustó mucho para empezar. Y segundo, eh, no sé si les pasa a ustedes, pero ¿viste cuando Iki está tirado llorando por Esmeralda y grita ¡Esmeralda! No sé, a mí me, me trajo muchos recuerdos de la serie animada ya en su momento. Claro, y me a pensar
1: está impecable.
2: Me puse a pensar... Eh, que, o sea, me puse a pensar en los actores de voz, ¿verdad? Y dije, ¿qué será que les trae a ellos o sea, de recuerdo volver a hacer de alguna manera las mismas frases? Porque muchos son el caso original, así que como vos ya hablaste con Castañeda A ver si alguna vez te pasa de que hables con los otros eh, actores de doblaje preguntarles eh, ¿qué sienten ellos al rememorar estas frases que ya hace 30 años las dijeron, verdad?
1: Y creo que está la voz está tan fresca y la escena transmite lo mismo, o quizá más porque la serie clásica de Los Caballeros era todo emocional, y acá no tuvimos muchas cuotas de, de momentos de emoción, y creo que este fue uno de los pocos, y la verdad que estuvo impecable, no sé qué pensás Roger que vos sos fanático de este de este flashback en particular ¡Esmeralda!
0: ¡No, claro, sí, me me encantó, me encantó Y aparte, y eh, respondiendo Te respondo lo que lo que planteas, Nico De que los actores lo viven No es que lo dijeron hace 30 años Y nunca más lo volvieron a decir Porque en todas las expos donde ellos van les piden que repitan las mismas frases Y yo creo que ellos lo hacen de, Habrán estado re chochos haciendo De, de hecho este hombre, de Patiño Patiño era el apellido, eh, Mati Sí, sí, Patiño eh, Hizo un video y él contaba que, que estaba re feliz De poder volver a hacerlo al, al Fénix Y que estaba re contento con el proyecto nuevo Y demás, así que eh, Los tipos están re chochos con esto Y yo en lo personal, respondiendo a tu pregunta Mati Creo que ya, ya lo dijimos y se re nota Que estamos todos contentos con el sexto capítulo que Creo, creo que fue un, una genialidad eh, Más allá de todos los pruebas y Contra que pueda tener la serie Me parece que fue un, un lindo cierre Para la primera temporada digamos Un, un muy digno cierre
1: y bueno, y hablando de cierre Vamos a simplemente hacer eh, Mención a esa aparición final De eh, Caballero de Plata Es Misty, si mal no recuerdo Y su diseño eh. está perfecto eh. Me gustó mucho el diseño del Caballero de Plata Nico, no sé qué pensás eh,
2: El diseño está espectacular eh, Lo único que quiero decir es que Ustedes por ahí me pueden ayudar a recordar Me parece que la voz que hacía Originalmente a Misty Era la misma voz de Freezer
1: Sí, la Freezer, si no, y la
2: bueno. que usan en Bandersgrad en este en esta en este doblaje es claro. la misma me parece sí,
1: entonces es que en Bandersgrad parece... queda muy bien porque esa onda de, de villano le viene genial a, al actor
2: y sí la, la verdad que o sea es como que me gustó y no me regustó porque me re, me re gustan los caballeros de plata y, y que los guaten a meter no me gustó porque me dejó súper con el final abierto y quiero ver ya lo que sigue que es mucho mejor que lo que ya vimos además claro, entonces si como que ya te... se
1: van a centrar en las peleas contra los de plata y así ya escalonando hasta llegar a los dorados eh, creo que va con un muy buen ritmo eh, es más en el manga creo que era así ni bien termina la pelea contra contra Icky, ya aparecen los de plata Ahí al toque Exacto. para buscar para sí. matarlos no recuerdo si el anime era así
2: no no hubo mucho relleno en,
1: esa, en, en esa el parte. medio hay otras cosas no en el anime sí sí sí, sí.
0: Sí, pasa que en esa parte el anime se, se lució en relleno, estaban los caballeros todo del pantano y no sé qué más, o sea, hubo Dócrates, sí, no, hubo mucho, Pero, mucho relleno.
1: Después de la pelea contra Iki viene Dócrates, algo así era, y acá en el algo manga sí. era ahí buscando buscarlos en la misma montaña donde acababan de enfrentar a Iki.
2: Yes, así es.
1: Perfecto. Y... A ver, ¿qué piensan que puede venir en esta segunda temporada? ¿Será solo la pelea contra los de plata o ya arrancaremos con las 12 casas? Siempre teniendo en cuenta que puede llegar a ser una temporada similar de tan solo 6 eh, episodios.
2: A mí me gustaría mucho, para empezar, tener un poquito más de información de qué se viene. O sea, esto es muy corto, digamos. Eh, me gustaría que nos den más capítulos en el lapso de unos 4 o 5 meses. Tampoco que, que tengamos que esperar tanto.
1: Yo creo que eh, la temporada es corta para eso Que quizás tengamos eh, Temporadas cortitas pero dos estrenos Al año sería lo ideal Y entonces Apaciguamos un poco Un poco el hype
2: También o sea eh, En un mundo ideal Digamos eh, Se escucharía eh, se, se haría bien la saga De las 12 casas ¿Verdad? Eh, yo pienso que primero salía toda la parte de plata y después la de los caballeros dorados. Pero la verdad que dudo mucho que le den mucha bola a los caballeros de plata porque, viste, como la gente está muy ansiosa, digamos, entonces eh, no tienen mucha paciencia. Si fijate, me parece raro ya que nos suelten una, una tandita así tan cortita de seis capítulos, habiendo podido hacer una de 20 con casi toda la mitad, por lo menos, de la saga del santuario. O sea, me gustaría pensar que va a haber 10 capítulos al de plata, pero dudo muchísimo que pase.
0: Sí, igual yo yo voy a, voy a ser un poco anticuado con lo que voy a decir, pero yo estoy de acuerdo que no larguen todo de una, porque ¿viste que hoy hoy en día es como que está de moda que te larguen una temporada entera, pasó con Stranger Things 3, que te larga una temporada y la miran lo, la gente lo mira en una noche, sí, loco disfrútenla un poco más o sea, la, la miran de corrido y se supone que son capítulos como para verlo uno por día ponerle o, o dos por día como mucho, entonces es como para mí es una buena jugada que vayan sacando de, de a poquito, no digo como dice Nico recién, nos, esperemos que no pase un año acá que saquen la continuación pero acá un par de meses que saquen otros seis, otros cinco eh, no creo que sea muy larga la saga de los Caballeros del Plata porque ya vimos cómo están recortando todo pero sí me gusta que le den su parte, porque si te pones a pensar, siempre se centran los juegos, eh, las películas, todo siempre es las 12 casas, las 12 casas, las 12 casas. Y hubo mucho antes de las 12 casas. Como bien se pudo apreciar en esta en esta serie, digamos que le dieron un poquito más de, de participación a Iki, a los caballeros negros, a, a esa pelea tan épica donde Seiya se junta con los poderes de los compañeros entonces está, me parece que está bueno que le den un poquito de atención a los caballeros de plata y después sí meterse de lleno a la saga más famosa que es la de las, las 12 casas.
1: Claro, dejando el hype obviamente por las nubes y bueno, creo que esto, esto ha sido un análisis más en profundidad de lo que pudimos llegar a hacer Un programa de más de una hora hablando de estos primeros seis episodios. Esperemos que muy pronto llegue más contenido acerca de esta serie o novedades acerca de qué es lo que va a pasar en la segunda temporada. Pero yo creo que esta fue la mejor manera de arrancar la segun, la tercera perdón, temporada del podcast En Tierras Infinitas. Acompañado de Roger, acompañado de Nico. No sé de qué manera quieren despedirse, compañeros. Eh, te doy primero a vos la palabra, Nico.
2: Sí, nada, de que yo disfruté mucho haciendo este podcast, espero que eh, la audiencia también lo haya disfrutado, que vamos a seguir a full, eh, documentándonos a full y tratando de, de dar un, en detalle unas reseñas muy buenas de diferentes tópicos, o sea, como siempre, ¿no?
1: Eh, Roger, ¿qué pensás vos acerca de, bueno, del podcast y de la nueva temporada que se viene? Y también de este programa en particular...
0: No, yo, yo en lo personal estoy muy contento Extrañaba muchísimo eh, Hablar con ustedes hablar De cierta manera hablar también con la audiencia Porque ellos nos están escuchando eh, Extrañaba mucho hablar Extrañaba mucho poder dar la opinión Porque nos, nos encanta hablar de las series De, la, de las cosas que, que miramos, que nos gustan eh, Así que estoy muy contento esperamos que Esperemos que se puedan hacer más programas seguidos Que no, no pase tanto lapso Como pasó anteriormente Y nada eh, Esperar también de que surjan más cosas lindas para mirar... ...y para las cuales podamos hablar, digamos, acá en los podcasts.
1: Claro, y además eh, recordemos a la audiencia... ...tenemos cosas eh, inconclusas. Nuestra nuestra review de sagas de Caballeros del Zodiaco... ...está por comenzar la parte de Posidón, la parte de Hades... ...son todos elementos que todavía son programas... ...que van a seguir en esta tercera temporada... Y también reseñas de eh, distintos personajes, eh, personajes de cómics, series de animación. Tenemos que adelantarles que también vamos a hablar, vamos a hacer un programa en el que vamos a tener que documentarnos muchísimo sobre Evangelion. Así que estén pegados también, no solo al canal, sino también a, a la cuenta de iVox que tiene el podcast en Tierras Infinitas. Si están escuchando esto en YouTube, voy a... Decirles que vayan a la descripción, ahí van a poder encontrar el link y van a poder descargar no solamente este programa, sino los programas anteriores. Hay muchos relacionados con los Caballeros del Zodiacos Si esta es la primera vez que están escuchando. Por favor pueden ir a hacerlo, lo escuchan, lo disfrutan también eh, sin necesidad de, de estar conectados porque se los pueden descargar. Bueno, creo que no queda nada más que decir, así que queridos son afriqueros espero que les haya gustado mucho este programa... Y nos vemos en un próximo podcast en Tierras Infinitas.